0: Bienvenidos a Café Balanceado, el lugar donde la educación en anestesiología y las experiencias de salud se encuentran en una taza de café. Yo soy el Dr. Germán Granado, soy tu host y estoy muy emocionado de tenerlos aquí una vez más. Y bueno, seguramente te estarás preguntando por qué deberías quedarte y por qué escuchar todo este episodio, así que déjame darte algunas razones. En Café Balanceado nos sumergimos en el fascinante mundo de la anestesiología, explorando los temas más relevantes y desafiantes que afectan a nuestros pacientes profesionales de la salud. Cada episodio invito a expertos y colegas apasionados para que se unan a la conversación y juntos compartimos conocimiento, debatimos las últimas investigaciones y nos sumergimos en historias personales llenas de enseñanzas valiosas. Pero eso no es todo, también reservamos un espacio especial para las anécdotas y las historias más cautivadoras. Estas historias nos conectan y nos recuerdan que detrás de cada profesional de la salud hay un ser humano con experiencias únicas. Entonces, si estás buscando un podcast que te desafíe, que te inspire y te haga reflexionar sobre la vida y la profesión médica, estás en el lugar correcto. Café Balanceado te ofrece un ambiente abierto, menos rígido y más atractivo. Perfecto para aquellos que buscan algo más que información. Así que toma tu taza de café, ponte cómodo y prepárate para sumergirte en una mezcla única de educación y experiencias. Vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. También saludos a todos los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts eh, Nada, hoy es un episodio nuevo. En este episodio del podcast vamos a hablar sobre un tema pues que puede ser difícil de abordar muchas veces pero que definitivamente es importante discutir y es definitivamente la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿qué pasa con la unidad de cuidados intensivos? La gente le tiene miedo, la gente asocia eh, la unidad de cuidado intensivo con la muerte ¿no? pero es realmente algo diferente pero para responder a esa pregunta y muchas otras preguntas hoy tenemos como invitado al doctor Oscar Cárdenas especialista en cuidado intensivo con él vamos a escuchar sus experiencias vamos a aprender sobre todo este tema crucial como es eh, la atención médica en la unidad de cuidado intensivo pero hablemos de algo primero. La unidad de cuidado intensivo es un lugar que puede ser muy intimidante para muchos pacientes, para muchas, famili para muchas familias, porque se asocia generalmente con situaciones críticas, con pacientes críticos, con pacientes graves, con enfermedades graves. Sin embargo, debemos eh, conocer que eh, la unidad de cuidado intensivo no es un lugar al que los pacientes solo ingresan para que se mueran o a morirse, es un lugar que brinda atención médica especializada, atención médica avanzada para tratar normalmente pacientes con enfermedades que requieren eh, atención intensiva, que requieren monitoreo constante. Entonces, a lo largo de todo el episodio, eh, Oscar, nuestro invitado, eh, compartirá su experiencia, nos compartirá sus conocimientos para responder a unas preguntas importantes sobre la unidad de cuidados intensivos. Hablaremos sobre los factores que influyen en la recuperación de los pacientes, las enfermedades que tienen una mayor probabilidad de recuperarse, por ejemplo, qué desafíos éticos y emocionales eh, se, se nos suceden en la unidad de cuidado intensivo, eh, y bueno, muchas cosas más. También vamos a hablar de, seguramente, avances tecnológicos en la medicina, porque pues, eso es una de las cosas que, que nos apasionan tanto a Oscar como a mí. Y las terapias eh, más innovadoras que, que están mejorando pues la tasa de recuperación de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Entonces si alguna vez has tenido que pasar por una situación crítica, si alguna vez has tenido que, has tenido algún familiar en la unidad de cuidado intensivo, si alguna vez... Eh, ¿Piensas que pudieras llegar a tener un paciente en la unidad de cuidado intensivo? Este episodio puede ser de gran ayuda para que puedas entender mejor lo que realmente sucede dentro de una UCI y cómo puedes ayudar a tus seres queridos cuando te encuentres en una situación así o cuando tú, como especialista, te toque ir a la unidad de cuidado intensivo porque pues, en la Wendy y en la pandemia recordemos que, que a muchos nos tocó ir a la unidad de cuidado intensivo eh, bueno, a muchos les tocó ir Sin ser especialistas en la unidad de cuidado de intensivo Entonces Sin más eh, Tenemos como invitado a Oscar Cárdenas ¿Castaño? Sí, ¿verdad? Oscar Cárdenas Castaño Oscar Cárdenas es de Chinchiná. Ahorita tiene Es un especialista en cuidados intensivos De la Universidad Tecnológica de Pereira Tiene 41 años Y al igual que yo es un apasionado de la enseñanza, un apasionado de la educación y sobre todo un abanderado de las redes sociales que lleva ya unos cuantos años divulgando información de interés en cuidados intensivos, eh, a través de, de todas sus plataformas sociales, ¿no? a través de todos los medios posibles. Tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene YouTube, mejor dicho. Recientemente, ahorita, eh, anda con un ultrasonido en el hombro y ha estado recorriendo Colombia haciendo del, del ultrasonido focalizado, haciendo el POCUS como esa arma disponible para, para todos los médicos generales y para todos los especialistas de distintas áreas de la medicina que yo creo que bien podría crear una cuenta nueva que se llame POCUS por el mundo eh, o al menos POCUS por Colombia, ¿no? Oscar, bienvenido a Café Balanceado, ¿cómo estás?
1: Eh... Muy bien, Hernán, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta para estos espacios, definitivamente los disfrutamos. Eh, como usted, también estoy un apasionado por las redes sociales y la enseñanza, sí señor, yo creo que este camino es el que, el que nos, han, nos ha puesto en sincronía y el que... Eh, nos ha permitido conocernos y compartir mucho más que la medicina eh, de pronto una amistad y los tiempos de los médicos definitivamente son muy limitados pero también tenemos de pronto la facilidad para a, a pesar de las ocupaciones de los destinos de los lugares poder romper estas barreras y siempre eh, poder estar pendiente de esas personas que que significan un poco más que un colega y así es eh, hemos podido compartir algunos escenarios académicos hemos estado en algunos cursos eh, de ultrasonido y, y bueno hemos hecho cosas por redes sociales que, que hacen que que ambos eh, podamos tener una visión muy distinta de la medicina una visión muy distinta de es ser especialista realmente y pienso que, que como usted hermano eh, también tengo una característica especial que es ser persona y yo pienso que eso es muy importante y hoy poder estar aquí eh, compartiendo este, este escenario Probablemente con personas que no tienen que ver nada con la medicina, eh, pues es un reto. Vamos a ver si, si podemos eh, dar la talla. Esperamos pues, que, que no se nos salte eh, el especialista y el super especialista, sino que podamos dar conceptos claros pues, que sean eh, asequibles para estas personas que lo necesitan.
0: De las cosas que yo creo, Oscar,
1: eh, y sobre todo
0: te agradezco por, por el tiempo que sacaste para estar acá, pero hay cosas que yo me acuerdo, ¿no? De, de la pandemia, porque en la pandemia yo creo que, que empezamos a conversar, todos nos hicimos como conocidos, yo me acuerdo, eh, yo me acuerdo, perdón, yo me acuerdo, yo me acuerdo de, de, de un reportaje que hizo La Patria, ¿no? De, creo que aparecía como en, en primera plana el periódico La Patria. Eh, un, un artículo que hizo sobre Oscar Cárdenas intensivista día y noche en la unidad de cuidado intensivo ahora que ya hemos pasado toda la pandemia ahora que ya tú ves eso en retrospectiva todo lo que, todo lo que decía el, el artículo eh, que lo voy a dejar en la descripción del, del podcast para que la gente lo lea eh, todo lo que decía el artículo de, de, de todo lo que tuvimos que pasar ahora que ya la OMS dijo listo muchachos se acabó la pandemia ya no estamos en pandemia ¿tú qué, qué, qué puedes ver en retrospectiva de, de lo que la pandemia le dejó a, a Oscar Cárdenas?
1: Bueno yo creo que gracias a ese tiempo construimos y construimos eh, digamos fortalezas académicas eh, pero construimos también yo creo que más eh, un enfoque desde la persona digamos que sí. en ese tiempo donde indudablemente la sociedad estaba demandando nuestra presencia eh, pues estuvimos ahí, estuvimos ahí eh, mucho más tiempo del que quisiéramos porque desafortunadamente eh, había una necesidad muy sentida eh, la especialidad de cuidado intensivo eh, no lograba eh, dar abasto a toda la necesidad que había al momento entonces eh, por ahí yo en ese artículo precisamente eh, Publicaron cuántas horas estaba haciendo en esos meses de pandemia y. 500, y, ¿no? 500. Sí, 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 sí. 500 horas. Y escucha, digamos que. Que eso dejó. Pues como una realidad, ¿sí? Pero indudablemente una realidad no sana, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, fueron tiempos que. Yo creo que nos afectó a todos. Fueron tiempos que necesitaban esa presencia se dio y yo pienso que eh, bueno, no hay no hay que arrepentirnos pero sí le quité mucho tiempo a mi familia le quité mucho tiempo a mis hijos sí. y digamos que actualmente eh, aprovechando pues eh, ya las situaciones cambiaron eh, que somos conscientes indudablemente que, que como persona eh, pues hay que hacer un balance hay que hacer un balance sí. y actualmente estoy trabajando mucho en ese balance eh, porque definitivamente esos sobreexfuerzos pues, le pueden pasar a uno cuenta de cobro y bueno no podemos aprovecharnos de la salud eh, no podemos aprovecharnos de, de de la vida y no podemos aprovecharnos pues de, de el tiempo y pienso que eso me enseñó la pandemia a un sano balance. Y actualmente estoy trabajando fuertemente por Qué bueno. Sí, yo creo
0: que nos quitó muchísimo tiempo de, de familia, nos quitó mucho, muchísimo tiempo de vida, de salud incluso. Pero teniendo en cuenta eso, ¿qué opinas de las personas que, los colegas, que en algún momento dijeron, nosotros no queremos vacunarnos, porque hubo muchos, y famosos y de todo. Pues digamos o sea, tú, que... uno, uno siente, uno sentía, nosotros los que estábamos en la unidad de cuidado intensivo día y noche, no contábamos las horas, ¿no? Contábamos los minutos, los días, los meses para que apareciera algo que nos diera una luz de esperanza y un día, pum, apareció Moderna, pum, apareció Pfizer, los chinos, los rusos, todo el mundo sacó una vacuna, eh, los cubanos, los venezolanos, todo el mundo sacó una vacuna que eso le daba esper esperanza a la gente, pero... Nosotros que estábamos adentro buscábamos esa esperanza. Nosotros teníamos 25, 30, 50, 60 pacientes ventilados y de esos pocos sobrevivían. Pero un día llega la vacuna y, y, y un huevón dice, yo no me la quiero poner.
1: <ríe> o sea,
0: sin, sin, sin comprometerte, ¿crees que esa gente o, o esos colegas... Eh, ¿Qué? O sea, yo no sé, mi opinión sería que... Y respetaron nuestro trabajo un poco, no, nuestra, nuestro esfuerzo. Pero no sé qué opinión tengas tú, si alguna vez lo has conversado con alguien, si alguna vez lo has... Ahorita que no. estuviste en el congreso de la AMSI, no sé si, si de pronto la conversación ha surgido en algún momento... Pero a mí no deja de pasárseme por la cabeza cómo hay gente que decidió no vacunarse, o sea, yo no entiendo eso.
1: Así es, y sobre todo pues desde el campo de la medicina, que es mucho más difícil. Uno entiende eh, los temores de la gente del común, uno entiende pues la desinformación eh, de la sí. gente del común, porque muchas veces, inclusive por redes sociales, eh, salió mucha gente promulgando la no vacunación pero cuando yo escuchaba a un médico eh, hablar de no vacunación, pues indudablemente le salen a uno muchos eh, cuestionamientos, porque definitivamente eh, pues para ser médico necesita uno tener unas bases clínicas y unas bases eh, microbiológicas, sí. inmunológicas, eh, de infectología... Y bueno, son conocimientos básicos que debemos tener eh, los médicos, que es precisamente el conocimiento de, de las defensas, que llama la cierto ¿cierto? Entonces uno puede adquirir defensas a través de la exposición de, a la enfermedad, ¿cierto? O a través de una vía artificial que le ponen a uno una pequeña dosis de esa enfermedad, que no es letal, que inclusive no va a producir síntomas, pero está sensibilizando al organismo para que el organismo genere unas defensas específicas, ¿cierto? Y no solo es el efecto de la vacunación para este individuo, sino que a través de vacunación en masa, se genera una cosa que se llama efecto rebaño, que también es uno de los objetivos uh -huh. de la inmunización, ¿cierto? Que otras personas, porque uno genera esas defensas, y esas defensas salen en el sudor, salen en la saliva, salen en fluidos corporales, en, en lo que me ¿Cierto? botan las lagrimitas, ¿cierto? Y todas esas defensas van quedando en el ambiente, ¿cierto? Entonces eso lo que va generando es que otras personas se vayan exponiendo gradualmente a ese nuevo virus, ese nuevo virus que, que estaba matando personas, ¿cierto? Y que para que dejara de matar tantas personas necesitaba una inmunización en masa. Entonces los que deberíamos haber dado ejemplo en ese momento de vacunación que lo dimos, indudablemente. Sí. Y yo fui de los primeros que se vacunaron en Colombia, eh, deberían haber sido los médicos, ¿cierto? Los que hubiéramos empezado con, promulgando esa vacunación en masa, que se hubiera logrado esa vacunación rápidamente, ¿cierto? Pues, claro. junto con el apoyo del gobierno que estaba proporcionando eh, estas vacunas eh, pero bueno, a pesar de que ellos no, no optaron por vacunarse igual a ellos les llegó ese efecto rebaño, o sea, ellos también sí, estuvieron expuestos claro. inconscientemente a la vacuna y estuvieron expuestos a esas defensas que los que sí nos vacunamos, les transferimos entonces, eh, es complejo. En el mundo hay unas tendencias antivacunas que eh, lo que buscan es, por desinformación, eh, promulgar políticas que no son tan saludables. No vacunarse puede generar eh, no solo dificultades para uno como persona, sino para el núcleo eh, familiar. Uno puede eh, ser portador asintomático. ¿Sí? tener la fortuna de ser un portador asintomático pero llevarle esta enfermedad a un abuelo, a un tío ¿cierto? a un vecino eh, que eh, que sí se preocupa es el problema entonces yo pienso que eso hace parte de, de que, no, no sé como de la solidaridad ¿sí? y obviamente de estar uno formado bueno, yo creo que
0: yo, yo creo que sí, sí. yo creo que nosotros terminamos salvándolos, así como dices tú, la inmunidad de rebaño les llegó gracias a nosotros, porque yo estoy absolutamente convencido, eh, para hablar tres tonterías del COVID, al principio pensábamos que era, un enferme, era una enfermedad respiratoria, luego nos dimos cuenta que, que si la mirábamos con lupa era una enfermedad sistémica realmente, que atacaba a, a, a todos los órganos Que entraba por la vía respiratoria Pero que terminaba atacando todo Y luego vinieron las mutaciones Y luego vinieron las variantes Y luego vinieron las vacunas Y yo creo que fuimos nosotros los que nos vacunamos Y que hicimos la inmunidad a través de las vacunas Quienes terminamos salvando a esos que hasta el día de hoy Dicen yo no me vacuné y no me pasó nada Entonces eh, también, también creo lo mismo Y... Para terminar ya esta zona pandémica, verdad, eh, creo que la pandemia nos dejó a todos muchas experiencias, pero nos dejó un montón de gafas, nos dejó un montón de caretas, nos dejó un montón de filtros, nos dejó un montón de kilos, entonces... Eh, Creo que, que todos terminamos con, con un sinnúmero de gafas, filtros, caretas eh, y artículos de protección personal para, para, ¿Listos para, para el fin del mundo? protegernos. Sí, hermano, yo creo, yo creo eso. Pero bueno, este Oscar, en, en toda tu experiencia tú debes llevar como que, como 10 años en la unidad de cuidado intensivo ya.
1: Llevo sí, como 10 años, llevo como 6 especialistas, 4 residentes, 2 años que fui médico de apoyo en unidad, como 12 años que llevo viendo pacienticos críticos.
0: Durante todos estos años que tú llevas en la unidad de cuidado intensivo como especialista, como residente, como médico de apoyo, en cuanto a la proporción de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con eh, expectativa de recuperarse eh, frente a aquellos que lamentablemente no se recuperan ¿cuál ha sido tu experiencia personal en, en ese punto? Digamos, a ver, yo ¿cómo, exacto, cómo, cómo, ¿cómo te has sentido en estos últimos años de los de los que ingresan con la expectativa de recuperarse versus los que no se recuperan?
1: Mire, yo siempre he dicho que las unidades de cuidado intensivo no son unidades de muerte, son unidades de vida. Nosotros siempre estamos trabajando eh, allí en estas unidades desde la fe, desde la esperanza, ¿sí? Eh, si una persona tiene un 10% de probabilidad, nosotros nos aferramos a ese 10%, ¿Cierto? Entonces, si fueran unidades de muerte simplemente, diríamos, no, no ingrese ya. Entonces, siempre, pues, estábamos acostumbrados eh, ya a trabajar con esa expectativa baja y convertir ese 10%, no sé, en 24 horas a un 30%, en 48 horas, en un 50%. Eh, afortunadamente, como les digo, estas son unidades de vida. Nosotros tenemos herramientas allí que ayudan y eso lo llamamos nosotros soportes mientras el riñón deja de funcionar entonces nosotros tenemos una herramienta que le permite al organismo eh, desintoxicarse mientras nuevamente ese riñón como que se saturde para volver a recuperar su función de filtrar igual el pulmón entonces cuando un paciente hace una neumonía que compromete uno o los dos pulmones eh, es pues allí no está haciendo su función que es entrar oxígeno al organismo, entonces ¿qué hacemos nosotros? le ayudamos con otra herramienta que es un ventilador a que el organismo nuevamente oxigene mientras el organismo mismo que es el que vuelve a su estado de homeostasis eh, recupera esa función normal, igual pasa con el hígado Igual pasa con todos los órganos del organismo, ¿cierto? De todos los órganos de eh, nuestra anatomía eh, que tienen una función específica. Lo que pasa en el paciente grave es precisamente que eh, por un estado de shock, ¿cierto? Eh, dejan de funcionar estas estructuras que son las encargadas de mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio, es decir, la fisiología normal. Entonces sí. por cuestión de dos días, tres días, una semana, 15 días, se pierde este equilibrio a razón de la falla renal, a razón de la lesión pulmonar, a razón de una falla hepática, a razón de una activación endotelial vascular. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es eso, trabajando con, con esa fe, con esa esperanza para eh, dar ese soporte mientras ese organismo vuelve a su estado de normalidad. Entonces
0: tú dijiste algo muy importante, mencionaste algo muy importante dentro de la unidad de cuidado intensivo y es la ventilación mecánica. Aparte de la ventilación mecánica, ¿qué otros factores clave crees tú que pudieran influir en digamos en esa probabilidad de recuperación de, de un paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo porque pues mucha gente cree que la unidad de cuidado intensivo solamente van los ventilados entonces ¿qué otro factor aparte de la ventilación mecánica influyen en esos pacientes? y segundo, la, para, como para terminar una pregunta y hacer una, una sola pregunta eh, ¿hablaste del pulmón? ¿hablaste del riñón? ¿hablaste del hígado? ¿cuáles son en tu experiencia... Eh, digamos la princi las principales afecciones, las principales enfermedades que presentan los pacientes con mayor probabilidad
1: de fallecer en la unidad de cuidado intensivo? Bueno, empecemos, empecemos por la segunda parte. Las principales patologías que llevan a una persona a la unidad de cuidado intensivo por una disfunción de órgano son las cardiovasculares. Eh, allí entonces entran lo que son los eh, eventos coronarios, es decir, los problemas del corazón y los eventos cerebrovasculares de, de la circulación hacia el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de enfermedades cardiovasculares, son enfermedades que por disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón o hacia el cerebro eh, se alteran estas dos estructuras inicialmente, ¿cierto? Entonces, en el caso del corazón, los infartos, el corazón es la bomba del organismo. Yo siempre digo que para que haya vida se necesita oxígeno y se necesita función de bomba, ¿cierto? Entonces, cuando falla la bomba nosotros podemos tener oxígeno, pero no está el, el, el órgano que transporta ese flujo hacia las distintas estructuras, entonces eh, allí eh, lo que pasa es que por esa falla de bomba entonces disfuncionan los demás órganos, en el caso del cerebro, el cerebro pues es la torre de control, ¿cierto? Entonces cuando tenemos una afección vascular cerebral Pues en el cerebro está el centro de la respiración El centro de... Eh, el, eh, el centro de lo que es la circulación también Allí desde el cerebro se coordina la frecuencia cardíaca La presión arterial, ¿cierto? Entonces si falla el sistema nervioso central Pues también fallarían esas funciones indirectamente Entonces esto las dos tipos de patologías son las más frecuentes en la unidad de cuidados. Después vienen las infecciosas, ¿cierto? En las, inf las infecciosas tenemos las infecciones eh, principalmente de origen urológico, entonces infección de vías urinarias. Y secundario, las respiratorias también eh, son problemas que llevan frecuentemente a que el organismo eh, empiece a fallar, ¿cierto? Entonces, el problema con las infecciones, mire que estamos hablando del riñón, ¿cierto? El problema con las infecciones es que generan eh, ya no solo compromiso del órgano afectado, sino que rápidamente estas infecciones evolucionan y se riegan por todo el organismo, ¿cierto? Entonces, este es el mecanismo por el cual una infección específica de un órgano puede afectar a otros órganos a distancia. ¿sí? Y tercero pues están los problemas de salud pública. ¿Y cuáles son los problemas de salud pública? La violencia y los accidentes de tránsito. Entonces este es el orden de patologías que nosotros vemos en la unidad de cuidado intensivo, las cardiovasculares, infartos, enfermedad cerebrovascular, eh, infecciosas, infecciones de vías urinarias, infecciones pulmonares. Y ya luego vienen las traumáticas, accidentes de tránsito y por la violencia. Y en la violencia pues tenemos lo que son las heridas por arma blanca, eh, dependiendo del sector del país, ¿sí? pero digamos que aquí donde nosotros estamos en el eje cafetero son mucho más frecuentes las heridas por armas cortopunzantes como cuchillos, machetes, ¿sí? y pues en otros sectores, en otras regiones del país, eh, pues sí si son mucho más altas las heridas por proyectil arma de fuego, sería pues como la epidemiología. Bueno, eh, Y aparte y... de la
0: ventilación mecánica, que era la primera parte de la pregunta, aparte de la ventilación mecánica, ¿qué otros factores influyen dentro de la recuperación de un paciente que ingresa a la
1: universidad, a, univers a la unidad de cuidado intensivo? Entonces allí viene un capítulo muy bonito que nosotros revisamos eh, durante el periodo de formación del cuidado intensivo que son las tecnologías que salvan vidas, ¿cierto? Eso tiene es un nombre Exacto. muy bonito. ¿sí? Entonces estas tecnologías que salvan vidas, pues indudablemente es un ventilador. Un ventilador es un principio físico y es un principio eh, de ingeniería, ¿cierto? Y cómo eh, personas, eh, los ingenieros biomédicos, pueden hacer que esta máquina eh, se pueda acoplar con una persona y, y puedan ayudar en un momento determinado. Allí vienen otras, las máquinas de hemodiálisis, ¿sí? También son tecnologías que salvan vidas. Eh, vienen otras, eh, las membranas extracorpóreas, ¿sí? sí eh, son membranas... Exacto, son membranas que permiten oxigenar sin necesidad de un pulmón. Es increíble, ¿cierto? Eh, vienen otro tipo de terapias eh, que permiten hacer diálisis hepática, diálisis cerebral... O sea, ya son eh, terapias específicas pero igual son tecnologías que salvan vidas. Eh, la ultrasonografía también, no es que sea, hagan una intervención específica pero la ultrasonografía sí nos permite hacer una detección temprana eh, de una situación específica. Eh, ahí ya vienen las ayudas eh, de imágenes, las radiografías, las tomografías la resonancia nuclear magnética, ¿sí? los laboratorios clínicos todos estos ya entran dentro de ese grupo de tecnologías que nos ayudan a salvar la vida de los pacientes entonces son muchas cosas que convergen en la unidad de cuidado intensivo la unidad de cuidado intensivo yo siempre digo eso es como una nave espacial. Usted ve piticos, sonidos, botones, números eh, y máquinas. Y un paciente entre más grave está, más máquinas tiene. Pero todo es precisamente dentro de ese abordaje para tratar de sostener una vía, para tratar de llegar nuevamente a ese momento en el que el organismo está empezando a nuevamente obtener su equilibrio perdido por esa enfermedad específica, entonces no, es muy bonito poder, poder converger allí en la unidad de cuidado intensivo con todas estas tecnologías, además los que hacemos el cuidado intensivo tenemos una personalidad subgénero y es precisamente eh, haber sido eh, formados desde este tiempo de la tecnología y la ciencia que nos hacen sí, es pues, querer... Querer hacer estas cosas específicas.
0: Oscar, algo que pasa normalmente en todas las unidades de cuidado intensivo en Colombia, podría decirlo, es que cuando un paciente ingresa, uno como especialista eh, le dice a los familiares, por ejemplo, en los posquirúrgicos o en los pacientes que vienen de la urgencia o de la emergencia de la unidad de cuidado intensivo, uno le dice a los familiares. No se mueva, quédese aquí que ya ahorita sale la enfermera, sale el especialista, sale el médico general a darle información de su familiar sobre el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, porque por ejemplo, los que salen del postquirúrgico, el el cirujano sale y le informa a los pacientes a los familiares cómo le fue, el anestesiólogo sale y le cuenta a los pacientes cómo le fue con, con respecto a la cirugía, pero viene ese gap, ese momento tedioso, ese momento inesperado, inespecífico que es cuando el paciente entra y le dicen señora, señor, espérenos un momento allí ya en un rato sale el especialista y le cuenta pero cuando uno pasa el paciente cuando uno entra a la unidad de cuidado intensivo cuando uno recibe el paciente en la unidad de cuidado intensivo vienen momentos críticos, ¿no? ¿Cómo determinas como especialista o cómo determina un, un especialista de cuidado intensivo si un paciente tiene posibilidades de recuperarse en, en la UCI? Es decir... Eh, ¿cómo determinas tú al final de hacer esa evaluación inicial y salir e informarle al familiar? Porque normalmente las unidades de cuidado intensivo, la mayoría tienen dos horarios de visita, las que tienen visitas y hay unas que son UCIS de puertas abiertas, que pues eso es otro tema. Pero, pero, ¿cómo determina, digamos desde la parte médica para que las personas entiendan cómo se determina si un paciente tiene posibilidad de recuperarse cuando ingresa a la unidad de cuidado de
1: intensivo. Bueno, eso es muy importante nosotros evaluar, eso lo llamamos nosotros el potencial de recuperabilidad de un paciente. Y el potencial Exacto. de recuperabilidad lo da, lo da pues como la función previa y esa función previa a nosotros nos da una cosa que se llama reserva metabólica, ¿cierto? Entonces un paciente que tiene todas sus funciones cierto, de intelectuales, eh, de movilidad, ¿cierto?, y de actividad, eh, pues es un paciente que tiene buen potencial de recuperabilidad, ¿cierto?, es decir, un paciente eh, no es la edad, la edad no es un factor de recuperabilidad, no, o sea, si usted porque tenga más años tiene menos expectativa, no, porque es la calidad, ¿cierto?, si usted tiene 80 años, pero todavía sale, hace sus vueltas, eh, cumple todas sus funciones, eso lo llamamos nosotros el ABC básico, ¿cierto? Se cepilla los dientes, se peina, come solo, hace chichi solo. Esas funciones le generan a uno o le dan a uno un, un potencial de recuperabilidad bueno, ¿cierto? Eh, ya cuando un paciente empieza a perder ese ABC primario, Sí, es decir, eh, pierde funciones cognitivas, pierde funciones de movilidad cierto Nos va indicando que su reserva metabólica va disminuyendo Y entre menos funciones tenga, eh, menos reserva eh, tiene este paciente Para afrontar esa condición crítica Yo siempre hablo de la condición de gravedad Es una condición en la cual el organismo se somete como a una maratón eso está haciendo el organismo Corriendo una maratón Entonces si usted tiene buen, Buena condición física previa ¿cierto? Usted puede correr esa maratón eh, sin, sin tanta dificultad Pero si usted no tiene una buena condición previa Es decir, su organismo no está preparado Para esa maratón Pues probablemente eh, Su potencial de recuperabilidad Vaya a ser menor Porque se queda en el camino se apaga como una batería, se queda sin pilas, se queda sin funcionamiento para afrontar y para poder aguantar estos retos que le impone esta batería.
0: Fíjate que tú mencionaste algo que para mí es muy importante y que hay que aclararle a las personas y es que mucha gente cree que la edad influye en la recuperación de un paciente, mucha gente creen que porque el paciente es más joven o porque el paciente más, es más anciano, tiene más o menos probabilidades de recuperarse, entonces eh, eso sí sería un tema que, que me gustaría que, que me dijeras, eh, de, de acuerdo a esa reserva metabólica y a esa tasa de recuperabilidad de los pacientes, ¿Tú crees que hay diferencias o, o no? Ya nos dijiste un poco que no tiene nada que ver pues, con la edad, pero pues, ¿algo debe influir ¿no? Eh, eh, la edad en el paciente o eso es un factor que definitivamente es discriminable y que los pacientes se recuperan? Yo te voy a contar una experiencia que el COVID me dejó. Veía pacientes de 30 años intubados jóvenes que lamentablemente fallecían y había pacientes de 85, 90 años que uno no les tenía fe y salían. Entonces, fíjate,
1: eh, sí, ¿tú para, qué para opinión tienes al respecto? Inclusive hay, para patología, hay patologías específicas en que la edad es un factor protector, es decir, si usted tiene más años, tiene mejor posibilidad, por lo menos con los infartos.
0: Ve, sí, eh, claro.
1: Cuando usted tiene más años, eso hace que el corazón genere circulación colateral, ¿cierto? Es decir, a medida que pasan los años, que a usted crónicamente se le van ocluyendo algunos vasitos del corazón, el organismo es muy sabio y va generando redes alternas, ¿cierto? Si a usted le da un infarto siendo muy joven, no tiene esas redes alternas, ¿sí? Y entonces si a usted le en el flujo de un vaso específico, eh, el daño, el daño va a ser mucho más grande que si fuera una persona más adulta. Pasa claro, igual en el cerebro, eso. pasa igual en, en, en enfermedades vasculares periféricas, sí. O sea, las enfermedades vasculares eh, allí la edad es un factor de protección, pero la edad avanzada no ser joven. Mientras que obviamente eh, un paciente joven ¿qué tiene, en qué tiene ventaja una persona joven. Que tiene una capacidad pulmonar Entonces respira con más facilidad eh, Y que eh, de pronto su función contráctil del corazón es, es mejor Claro que con los años el organismo se va adaptando Y ese corazón se va adaptando Y van sufriendo, y van habiendo, no sufriendo Van sucediendo unas modificaciones cardíacas Que el organismo es perfecto El organismo es muy sano se lo va poniendo a uno como a, a punto para la edad que uno tiene. Eso es algo que, que uno cuando lo empieza a entender se va dando cuenta y se va enamorando más de este cuento, del cuento de la medicina, del cuento del cuidado intensivo y el cuento de la anestesia, obviamente, ¿sí? porque ambas sí. especialidades son muy, muy fisiológicas, ¿sí? ¿sí? Eso es lo bonito. Y, y se eh, complementan muy bien. Exactamente. Entonces, poder entender a uno la fisiología, eso es muy bonito. Y poder combinarlo con la enfermedad, es decir, ya entender la fisiología y la fisiopatología, eso es una. Claro.
0: Ahora, una pregunta muy frecuente y tiene que ver mucho con la duración, con la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Hay personas que pudieran llegar a creer que la estancia prolongada, eh, de cierta manera, empeora el pronóstico de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y que entre menos demore el paciente en la unidad de cuidado intensivo pues se recupera un poco más tú en tu experiencia ¿qué opinas al respecto de eso? ¿crees que estar a una estancia más corta definitivamente genera un mejor pronóstico o definitivamente eso no tiene nada
1: que ver? Mire, el paciente tiene que estar lo que necesite en la unidad de cuidado intensivo ¿sí? No tampoco Puede correr con que Ay, voy a sacar rápidamente este paciente porque enviar un paciente en el cual no ha resuelto su patología crítica a un servicio de hospitalización pues puede generar más morbilidad, inclusive mortalidad. ¿sí? Lo que sí es que obviamente entre más tiempo se demore un paciente en la unidad de cuidado intensivo, obviamente van a suceder cosas adicionales. ¿Qué cosas adicionales? Eh, pues algo que sucede tan pronto uno pone un pie en un medio hospitalario, no solo en la unidad de cuidado intensivo, en el servicio de hospitalización, en un servicio de observación. Si usted está más de 48 horas en un ambiente hospitalario, resulta que las bacterias de su piel empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que las bacterias hospitalarias son mucho más fuertes, ¿sí? Y como uno está en contacto con superficies hospitalarias, ¿cierto?, esas bacterias más fuertes van acabando con las bacterias más débiles que trae uno de la casita o de la comunidad entonces después de 48 horas hay un cambio de flora eso no sucede en la unidad sucede, pues sucede en la unidad y en todo, los, en todo el ambiente hospitalario exacto, entonces ese cambio de flora eh, lo que nos predispone es a esas infecciones eh, más resistentes y por gérmenes que son más patológicos como tal ¿Sí? Otra situación, desafortunadamente también el estar en un medio hospitalario nos disminuye la movilidad, ¿cierto? Eso es inecuado. usted está hospitalizado y está en una cama, ¿cierto? Nosotros sí promulgamos el movimiento temprano, pero siempre hay mucha, eh, mucha inmovilidad, ¿sí? A consecuencia del dolor, a consecuencia de, no sé, de... de un procedimiento quirúrgico eh, a consecuencia de, de esa condición de bajar el flujo sanguíneo. O sea, hay muchas situaciones que llevan a la inmovilidad. Digamos que la inmovilidad es un factor deletéreo que también va sumado no al tiempo de hospitalización, sino en sí a la característica específica. Eh, también, eh, pues, estas estas herramientas que tenemos para salvar vidas, pues desafortunadamente rompen las barreras naturales del organismo. Entonces se pasa un tubo a la boca, eh, entonces allí estamos rompiendo una barrera natural que es la vía respiratoria. Eh, eh, hacemos funciones vasculares y estamos rompiendo otra vía natural que es la piel, ¿cierto? Pasamos onda vesical y estamos rompiendo otra barrera natural. Entonces eh, no son los días de hospitalización sino que son todas esas cosas adicionales que debe tener un paciente crítico eh, para monitoreo, eh, que debe tener ese paciente eh, pues obviamente el reposo, que debe tener un paciente que está en una patología crítica, que está recién infartado pues uno no lo va a poner a caminar inmediatamente, y entonces en situaciones específicas también de la enfermedad que llevan, sí, de pronto a una cosa que se llama fragilidad, aumentar la fragilidad ¿sí? de la persona. Y resulta que en ese ámbito, sí, si los adultos son más frágiles. ¿sí? Allí, sí, la edad sí sería contraproducente. Sí, sí, o sea, sí, se infectan más fáciles, se desacondicionan más rápido y eh, su flora también cambia con más rapidez. Ahora, esos pacientes que tienen estancias
0: prolongadas pero que no necesariamente están bajo ventilación mecánica eh, por distintas patologías, ¿cómo, digamos, o, o qué factores psicológicos, qué factores emocionales ¿no? pueden, pueden afectar que ese paciente se recupere? Porque muchas veces creemos que porque está en la unidad de cuidado intensivo allá no entra el psicólogo o allá no entra el psiquiatra Tú explícanos cuáles serían esos factores que, que pueden ayudar tanto como la recuperación, eh, como si no los tratamos, pues el empeoramiento de, de, de esos pacientes que están ahí hospitalizados en una larga estancia, a veces algunos esperando un simple medicamento, otros esperando una remisión, otros esperando eh, alguna intervención, eh, qué sé yo. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo he tenido casos de pacientes que, no, es que el electrofisiólogo solamente viene una sola vez al mes, entonces el paciente demora 25 días en la unidad de cuidados intensivos esperando que le pongan el marcapaso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esos aspectos psicológicos, cómo se tratan dentro de la unidad
1: de cuidados intensivos? Miren, las unidades de cuidado intensivo indudablemente desde el 2000 hacia acá han tenido un boom y un crecimiento en muchos aspectos y uno de esos aspectos es la parte de la humanización del cuidado intensivo, ¿cierto? Eh, hoy en día pues ya tenemos suficientemente claro que el componente emocional es fundamental para la recuperación de un paciente, ¿cierto? Y obviamente ese componente emocional se ve muy afectado en una situación grave, ¿cierto? Porque la persona eh, percibe que está perdiendo capacidad y no solo percibe, lo siente, ¿cierto? Está perdiendo capacidad de vida, capacidad vital, ¿cierto? Eh, personas son amputadas y pues una amputación pues ya, ya se podrá imaginar las personas que nos están escuchando que es vivir sin miembro, ¿cierto? Entonces todos estos factores emocionales obviamente son... son eh, muy prevalentes en la unidad de cuidado intensivo y digamos que afortunadamente los que trabajamos también desde ese tema de la humanización hemos conformado grupos multidisciplinarios donde la psicóloga es vital, el psiquiatra es vital y ese acompañamiento familiar también es vital para el paciente no todos los pacientes en la unidad de cuidado intensivo tienen acompañamiento familiar porque lo que pasa es que eh, las unidades de cuidado intensivo son cubículos pequeños y en ese cubículo se tiene que hacer todo cierto son cubículos abiertos donde se baña se cambia el paciente y está expuesto los pacientes en la unidad de cuidado intensivo no tienen ropa porque porque están conectados a distintos monitores entonces esto nos hace limitar el acceso ...a los familiares en algunas unidades de cuidado intensivo... ...donde hay unidades de ambiente cerrado, ¿cierto? Donde ponen por encima esa, esa condición de, 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 de pulcritud... ...de cuidado personal, ¿cierto? Entonces allí se limita el acceso a familiares... ...pero cuando un paciente lleva más de 72 horas... ...en la unidad de cuidado intensivo... ...nosotros entendemos como grupo multidisciplinario que eh, este paciente necesita un acompañamiento. Entonces, cuando usted lleva más de tres días, ahí sí ya uno contempla la posibilidad de un acompañamiento adicional. Y ese acompañamiento adicional, pues qué mejor que la familia, ¿cierto? Porque pues un psicólogo no va a reemplazar el amor de una mamá o el amor de una esposa o el amor de un hijo, ¿cierto? Eh, entonces, entonces, estos son factores también fundamentales que ya conocemos y hacen parte de la terapéutica de este paciente grave, ¿cierto? Ahora,
0: mmm, hay muchos pacientes eh, en la unidad de cuidado intensivo que mmm, requieren de ese apoyo multidisciplinario, psicología, psiquiatría, eh, entre otros eh, especialidades, pero con respecto a la multidisciplinariedad de la unidad de cuidado intensivo, es decir, tú eres especialista en cuidado crítico. Eh, muchos eh, especialistas en Colombia o muchas unidades de cuidado crítico en Colombia son manejadas por intensivistas principalmente porque la ley lo exige eh, pero también hay cirujanos, también hay cirujanos de tórax, he visto, anestesiólogos, internistas, digamos dentro de esa multidisciplinariedad eh, y digamos esa colaboración que, que hay entre las diferentes especialidades médicas, eh, ¿tú crees que, que hay alguna... Eh, posibilidad de recuperación disminuida, por ejemplo, si el especialista hoy es un anestesiólogo como yo, o si mañana es Oscar Cárdenas que es intensivista, o eh, tú crees que vamos eh, en un buen camino haciendo, un, digamos, esa multidisciplinaridad. Yo recuerdo un artículo que publicó la, la um, Sociedad Europea de de anestesiología creo que decía que la unidad de cuidado intensivo es un lugar multidisciplinario donde eh, se nutre del especialista lo que pasa es que siempre sabemos que hay un especialista de base no pero los pacientes son eh, también los ve el cardiólogo también los ve el neurólogo también los maneja el neurocirujano eh, ¿qué opinas de la multidisciplinariedad in situ? No de la necesaria, sino de la multidisciplinaridad in situ, la, la de, digamos, esa característica variante eh, de los especialistas a cargo de una unidad de cuidado intensivo.
1: Yo qué pienso, este es el pensamiento de Oscar Cárdenas, yo pienso que es necesario, uno no puede pretender sabérselas todas. Y indudablemente cuando uno tiene un grupo eh, multidisciplinario en cuanto a especialidades básicas, es decir, si uno tiene un anestesiólogo, si uno tiene un cirujano, si uno tiene ginecólogo, si tiene un emergenciólogo, cada, cada especialista eh, da un plus adicional, ¿cierto? Y esto lo que hace es que se construya se construyan visiones desde distintos puntos que van siempre en favor del paciente. Eh, siempre en la unidad de cuidado intensivo debe haber un especialista. La función de este especialista es básicamente la del director de la orquesta, siempre lo hemos dicho, ¿cierto? No es el que hace todo, es el que ve la necesidad de una especialidad específica. Cuando uno adicional de ese, de ese grupo multidisciplinario, es decir, los que hacen turnos en la unidad de cuidado intensivo con distintas competencias, pero adicionalmente tiene uno como intensivista ese respaldo de las otras especialidades en su turno, es decir, del cirujano, del de neurólogo, del neurocirujano, del urólogo, rápido rápido. Pues definitivamente son unidades que marcan la pauta, ¿cierto? Porque se puede resolver cada una de estas situaciones en un tiempo récord, que es lo que uno busca desde la unidad de cuidado intensivo. Yo siempre digo también, a mí me fascina la unidad de cuidado intensivo. Obviamente eso es desde la personalidad de cada quien, ¿cierto? Eh, pero digamos que mi personalidad hace que... Yo sea muy proactivo, yo soy hiperactivo y siempre estoy buscando, haciendo y llamando al que necesite, ¿cierto? Entonces independiente de la hora, independiente del momento, uno sabe que el turno es de 24 horas y que el paciente no se enferma en horarios de oficina. Entonces soy muy insistente en este tiempo, pues ya me han conocido mis demás colegas, ¿sabe? que cuando los llamo es porque realmente deben estar allí y siempre he tenido el respaldo de ellos y digamos que a pesar de que algunas patologías específicas tienen altas mortalidades, pues cuando están allí en la unidad de cuidado intensivo uno ve que de pronto esas tendencias no se comportan como la que nosotros vemos en la literatura y yo pienso que eso hace parte, es de ese compromiso y ese plus adicional que nosotros le ponemos a un turno que se llama amor por lo que hacemos.
0: Claro. Ahora, hay unos pacientes eh, que son los pacientes que tienen la categoría más bajita de ingreso a la unidad de cuidado intensivo y son los pacientes de cuidado paliativo, ¿no? Los pacientes eh, que en teoría pues, no deberían ingresar a la unidad de cuidado intensivo y cuando digo en teoría es porque ya hay unidades de cuidados paliativos que permiten que cuando un paciente tiene una enfermedad terminal, cuando un paciente su pronóstico más seguro es el fallecimiento, pues entonces ya tenemos, digamos, eh, formas, métodos, tenemos especialidad que se encarga del manejo del cuidado paliativo de los pacientes, manejo del el final de la vida, también se llama. Pero específicamente en la universidad, uni sigo con lo cosa de la universidad, específicamente en la unidad de cuidados intensivos, eh, ¿cómo se aborda, digamos, el cuidado paliativo? Cuando las posibilidades, uno dice, no, aquí las posibilidades son mínimas, el paciente definitivamente requiere cuidado paliativo, ¿qué pasa ahí? ¿Nos quedamos con él en la UCI, lo mandamos a un centro de cuidado paliativo o desde tu experiencia cómo ha sido
1: el manejo de esos pacientes pues primero para uno eh, brindar un cuidado paliativo ya de tener un diagnóstico claro un diagnóstico nosotros lo llamamos en medicina si es un cáncer un diagnóstico histopatológico cierto entonces un paciente que no tiene diagnóstico claro pues si tenemos únicamente una sospecha pues no deberíamos manejarlo como paliativo, ¿cierto? Eh, seguimos en, ese, en esas intervenciones que son, ojo, terapéuticas, hasta el momento de tener un diagnóstico claro, ¿listo? Cuando tenemos ese diagnóstico claro, de que tiene una enfermedad un tumoral, un cáncer, y que ese cáncer está en una condición de irresecabilidad, ¿Sí? Es decir, su pronóstico de recuperabilidad es casi que nulo Pues ya es un escenario ahí sí para hablar de cuidados paliativos El cuidado paliativo se debe hacer en unidades de cuidado paliativo Porque las unidades de cuidado intensivo no están preparadas para tener pacientes paliativos ¿sí? Las unidades de cuidado paliativo tienen una dinámica muy distinta en cuanto a horarios de visita cierto? Eh, horarios de visita yo no puedo tener un paciente paliativo en la unidad de cuidado intensivo, porque pues, los pacientes en la unidad de cuidado intensivo se deben acoplar a los lineamientos de la unidad, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente terminal en la unidad de cuidado intensivo, pues lo que estoy allí es restándole tiempo de calidad a este paciente. ¿Tiempo de calidad con quién? Con sus seres queridos como tal, ¿cierto? Eh... La dinámica o la estructura del conocimiento que tiene un paliativista también es muy distinta a la estructura del conocimiento que tiene un intensivista, ¿cierto? Nosotros porque ponemos morfina o porque ponemos fentanil, por eso no somos paliativistas, no podemos pretender ser paliativistas simplemente porque utilizamos un medicamento que es de los paliativistas también, ¿cierto? Eso no me hace a mí paliativista. Ellos tienen un con texto y una formación mucho más avanzadas en dinámicas, eh, no sé, de, del comportamiento, de dinámicas eh, emocionales, que de pronto los intensivistas como tal no lo tenemos. Entonces, este paciente terminal que está en la unidad de cuidado intensivo está en un lugar que no es el indicado. ¿sí? Entonces, si usted tiene, si esta persona tiene un diagnóstico claro, un CA en un estadio avanzado eh, pues debe estar allí en una unidad donde se brinden esos cuidados eh, de fin de vida o un soporte que mitigue el dolor que mitigue la ansiedad que mitigue el sufrimiento que, eh, que esté basado en el acompañamiento familiar en el, la presencia de los seres queridos alrededor de este paciente y no se pierdan eh, minutos porque estos pacientes pueden tener minutos o horas que son vitales para él claro lo digo y lo pregunto porque
0: existe una creencia y me ha pasado y me, me ha tocado vivirlo muchas veces y es a veces los otros servicios hay, hay unos eh, eh, normalmente las unidades de cuidados intensivos siempre quedan un piso por arriba que el piso de, de urgencias no entonces normalmente la urgencia queda en el primer piso porque pues obviamente es mucho más accesible para para ambulancias y todas las cosas y la unidad de cuidado intensivo siempre te, termina en el segundo tercero cuarto quinto dependiendo del hospital la clínica entonces la unidad de cuidado intensivo yo siempre he pensado que es los de arriba que cuidan a los de abajo no y, y yo creo que no sé quizás en alguna parte leí eso pero qué pasa Pasa mucho que a veces llegan a los servicios de urgencias pacientes graves, pacientes ya en cuidado paliativo que también se complican porque un paciente que está en, la, en un sitio de cuidado paliativo, en una casa incluso se complica y, y el cuidador no sabe qué hacer y lo primero que hace es irse a la urgencia y el médico de la urgencia no sabe qué hacer y lo primero que hace es pedirle una cama en UCI, ¿no? Entonces, eh, lo pregunto por eso porque muchas veces las personas piensan que como el paciente está grave y que está en cuidado paliativo meterlo a una unidad de cuidado intensivo pues es la solución porque pues allí le vamos a mejorar algo Quizás si sea susceptible de mejorarlo pudiera ser candidato, pero, pero definitivamente lo que tú dices es completamente claro. La unidad de cuidado intensivo no es una unidad de cuidado paliativo y los pacientes deben estar en sus centros de cuidado paliativo. Oscar, ¿qué recomendación le darías por último ya a los pacientes, a las familias que enfrenten una situación crítica, que su familiar tiene que entrar a la unidad de cuidado intensivo y tienen esa incertidumbre de su paciente... De si su familiar, de su hijo Su hermano, su abuelita Se van a recuperar en, en la unidad ¿Cuáles serían esas recomendaciones Que tú les darías a esos familiares? ¿Qué es lo que tú les dices cuando tú sales Y hablas con ellos? ¿Qué, qué, les, qué les dirías?
1: Bueno, aquí sí es bien Importante eh, Esta pregunta Y mi recomendación Es a tener confianza ¿sí? Que confíen en el momento específico, que confíen en ese grupo específico y que confíen en esas personas que están a cargo de su paciente. La patología crítica es una patología muy angustiante. Eso es una carga emocional difícil para los seres queridos. Y se vuelve más difícil cuando eh, entramos en el escenario de la incertidumbre, la desconfianza. Entonces adicional de que mi paciente está enfermo, yo creer que no le están haciendo las cosas adecuadas, creer que eh, le están haciendo un daño, pues definitivamente eso va a generar un choque psicológico que no va a ayudar para nada al paciente crítico. El paciente crítico necesita mucho, si no lo crean, un apoyo emocional, ¿sí? Y ese apoyo emocional lo dan precisamente esos buenos sentimientos que uno tiene eh, como familiar. Ese sentimiento de esperanza, ese sentimiento de, de confianza nuevamente. Eh, cuando se pierde la magia, la relación eh, familiares, médico pues definitivamente empiezan a haber un poco de situaciones desafortunadas en el paciente que, que hacen que eh, la evolución no sea favorable cuando las mismas dinámicas familiares empiezan a tener dificultades y choques y roces y que es que mi papá y que es que yo soy un hijo eh, no reconocido y que yo soy la señora y que tiene la novia y que todos esos roces que empiezan a haber allí, uno se va dando cuenta que el paciente percibe eso desde la inconsciencia, el paciente está dormido, sedado, y eso pienso yo que debe haber un componente ahí, no sé, como místico, de magia, no sé, eh, de fe, de esperanza, como lo quieran ver ustedes, que contribuye o eh, va en, en, en contra de la buena evolución del paciente. Cuando uno tiene eh, familiares que desde que llegan, no, doctor, sabemos que están buenas manos, eh, confiamos en ustedes. Además, además pues, los, las, el personal que está en las unidades de cuidado intensivo, yo se los garantizo, es personal altamente experimentado. O sea, cualquier especialista no va a ir a hacer un turno en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque son ambientes, son ambientes pesados. ¿sí? o sea yo si soy anestesiólogo y me ofrecen un turno en la unidad de cuidado intensivo no, yo de primerazo no me voy ¿cierto? yo tuve que claro. haber tenido una formación, un conocimiento pasa igual con un emergenciólogo pasa igual con un internista ¿cierto? son personas idóneas que hacen parte de un grupo ¿cierto? de un grupo también de otras personas idóneas porque la unidad de cuidado intensivo no solo es el médico intensivista no solo es el médico especialista es fundamental una enfermera con un muy buen entrenamiento en cuidado intensivo. Un terapista con muy buen entrenamiento en cuidado intensivo. En las ciudades, en las latitudes donde tenemos médicos de apoyo que son fundamentales para la buena dinámica de la unidad de cuidado intensivo, también tienen un entrenamiento específico. Los auxiliares igualmente entonces son un grupo muy grande de personas casi que están dando un cuidado uno a uno ¿sí? un cuidado muy estrecho por ese familiar, entonces lo primero es confianza ¿sí? entréguele la responsabilidad de su ser querido eh, si creen en Dios, en Dios y, y en su médico, en su terapista en su enfermera que ellos indudablemente están haciendo su mejor esfuerzo y están trabajando nuevamente desde la fe, desde la esperanza, desde ese porcentaje poquito o esa pues probabilidad pequeña de sobrevida desde ahí estamos trabajando nosotros intensamente para convertir ese 10% de probabilidad en un 50 en un 60, en un 70 en un 80 y que este paciente salga pronto de la unidad de cuidado intensivo y pueda reincorporarse a su vida nuevamente pueda volver a sus seres queridos nuevamente en diciembre eh, aquí anécdota personal eh, tuve un vecino muy allegado en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? El su 24 lo pasó intubado, ¿sí? Lo pasó intubado y yo tuve turno el 24 de diciembre en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Afortunadamente, eh, tuvo un choque cardiogénico, una patología muy grave, estuvo intubado con todos los soportes que se hacen en la unidad de cuidado intensivo. Su probabilidad de sobrevida era muy baja, ¿sí? La mortalidad del choque cardiogénico es del 70% y con todos esos soportes puede llegar hasta el 90%. Es decir, tenía 10% de probabilidad. Su esposa, su, esposa tuvo confianza, su esposa tuvo confianza, a pesar de las fechas en que estábamos, el dolor que tenían de no tener a su ser querido. Ahí cumplió años en diciembre también, ¿sí? Eh, también me tocó el día del cumpleaños con él, ¿sí? Eh, y allí lo estuve acompañando. Salió después de mes y medio, dos meses. Eh, actualmente tiene un proceso de recuperación excelente. Y, y eh, me dieron una notica que me hizo llorar: esa nota, ¿sí? donde decía que eh, desafortunadamente yo me privé del 24 de diciembre con mi familia, pero estuve con él ese 24 de diciembre. Entonces, indudablemente, eso me hizo poner los pelos de punta. Y así claro. es. O sea, siempre va a haber una persona eh, que va a estar velando por él. ¿sí? Por ese ser querido, por ese familiar. Que tiene un valor muy importante para usted. Pero para nosotros también tiene un gran valor. Y ese gran valor es precisamente dado por, por, por ese cariño, ese afecto, ese amor y esta pasión por lo que nosotros hacemos. Siempre queremos dar buenas noticias. O sea, nosotros no estudiamos para dar malas noticias, nosotros no estudiamos para pa matar la esperanza de la gente, nosotros no estudiamos para eh, minimizar y opacar a las demás personas. Nosotros estudiamos y nos esforzamos es precisamente para ofrecer a esa persona una posibilidad de vida, para ofrecer a esa persona una posibilidad de recuperarse y de nuevamente volver a su casa con esos seres queridos y bueno compartir y tener una eh, oportunidad más para encontrarse con esas personas que tanto quieren
0: claro Oscar de verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que te has tomado para estar con nosotros en el podcast a todos los que nos siguen desde su casa hasta aquí llegamos por hoy en Café Balanceado espero que Hayan podido disfrutar tanto como yo de esta fascinante conversación con Oscar. Pero antes de despedirnos, permíteme recordarte varias cosas. Primero, puedes seguir a Oscar Cárdenas en todas sus redes sociales como doc.cárdenas. No en, en Instagram es arroba doc.cárdenas, en TikTok igual, en Facebook también te consiguen como doc.cárdenas Cárdenas. Y en no, YouTube también tienes tu canal como, como Doc Cárdenas no se olviden de eh, seguirlo, eh, eh, digamos, siguiéndome, siguiendo a Oscar, eh, eh, es una forma en que van a poder continuar conectados con nosotros y continuar explorando este mundo de, de la salud y este mundo de, de la pasión por enseñar, ¿no? En primer lugar, antes de, de irnos, eh, te animo obviamente a que te suscribas al canal de Oscar, a que te suscribas a... A mi canal si estás por allí eh, Escuchándonos desde Spotify, Apple Podcast Google Podcast, ándate a Instagram Ándate a YouTube Y por allá te suscribes a nuestros canales eh, De verdad que vas a encontrar eh, 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 Videos, Reels Informativos que, que Complementan todo eso que nosotros hacemos a través del día a día No te vayas a perder ninguna de las publicaciones de Oscar No te vayas a perder ninguna de las publicaciones de Café Balanceado Y de Anestesia Latina en YouTube Así que dale el botón de suscribirte Y además asegúrate de seguirnos en, en todas las redes sociales eh, Oscar, muchísimas gracias hermano Yo quedo agradecido con, con tu participación Y de verdad que he disfrutado este episodio De verdad que he encontrado demasiado valor en, en, en todo lo que nos has aportado y, y pues obviamente responder a las preguntas y, y conocer tu opinión acerca de, de este tema tan importante que es la recuperación de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, así que muchísimas gracias, no sé si quieras decirnos algo más.
1: Bueno, no, no muchas gracias eh, Hernán por por esta oportunidad, por el espacio, por, por permitirme eh, hablar de lo que me apasiona, de lo que amo, y no sé, en estos escenarios me siento como yo soy una persona muy introvertida, soy una persona muy tímida, eh, precisamente porque pues yo sé de medicina, de otras cosas puede que falle mucho, pero en medicina sí me preocupo porque definitivamente estoy tratando las personas con más alta mortalidad y pienso que es una responsabilidad muy grande yo soy una persona de mucha fe, soy una persona de creencias soy una persona que gracias a mis papás eh, me dieron una formación religiosa y, y pienso que eh, la vida, la vida pues es de Dios Dios permite en qué momento llegamos, en qué momento nos vamos pero Dios me puso en un espacio eh, en el cual eh, pienso yo que la responsabilidad que me puso es muy alta y, y pues trato de responderle a él con esa responsabilidad de hacer las cosas muy bien y, y bueno, por eso es que definitivamente en este escenario me muevo como pez en el agua así que <risa> gracias herman y, y nada, aquí seguimos desde nuestras redes sociales eh, dudas, preguntas con el mayor de los gustos eh, eso, ahí vamos a estar
0: listo Oscar, una vez más gracias gracias por, por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos también en este episodio de Café Balanceado, nos vemos en el próximo episodio, lleno de más historias, más consejos, más conocimientos valiosos hasta entonces, recuerda encontrar equilibrio en cada latido sabiduría en cada suspiro y fuerza en cada café Mantén tu balance, sigue prosperando, cuídate, no dejes de perseguir, de perseguir tus metas, no dejes de tomar café y nada, síguenos a todos y nos vemos pronto.